0: Hace unos años un amigo me hizo una pregunta Mientras me veía gritar y celebrar cuando Costa Rica le ganó a Italia en el 2014 Me preguntó, ¿qué se siente? Me lo dijo porque no entendía por qué la gente se volvía loca Porque un balón era empujado hacia dentro de un marco En ese momento no le supe responder, pero la pregunta se me quedó Y con un poco de ayuda voy a tratar de explicarlo aquí a mi manera yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Al igual que millones de personas en el mundo, porque no soy especial, a mí me encanta el fútbol. Me pongo la camiseta de mi equipo, me pongo la camiseta de la CL, he puteado al árbitro, he llorado pérdidas y sobre todo he llorado victorias. Cuando la CL fue a Brasil y le ganamos a Italia en el 2014, yo estaba trabajando en una agencia y esa misma mañana me tocó estar en una reunión con unos clientes. Era en la fábrica de Gallito, para ser exacto. Por supuesto, la reunión se detuvo para el partido y todos en la fábrica se reunieron en una sala muy grande donde suelen almorzar para verlo juntos. Primero llegó el gol. Y finalmente, el gane. Yo no sé qué me pasó porque cuando el partido terminó me ataqué a llorar Enfrente de la gente de la agencia, los clientes, los trabajadores de la fábrica Pero me valió picha Un minuto después seguía llorando pero ahora brincando de felicidad Abrazado con el señor que hace las guayabitas Bueno, dije que no sé qué me pasó pero la verdad es que sí sé Yo siento una verdadera pasión por el fútbol desde pequeño lo jugué siempre que podía. En mi casa, ver fútbol era un momento importante, era una fiesta. Todo se detenía. Y no solo en mi casa, en mi barrio también. Si había un clásico, quedábamos en la casa de algún vecino o en la de nosotros. Y se sentía una tensión porque sabía que si esa prisa perdía, tenía que aguantar a los liguistas vacilarme toda la semana. De aquel mundial de 2014, recuerdo que cuando perdimos por penales contra Holanda... Sentí la necesidad de escribir en honor y agradecimiento por la fiesta que la SELE nos hizo vivir en ese año. Recuerdo que se vacilaba mucho con el tema del montón de niños que iban a nacer en el 2014 con el nombre de los jugadores de la SELE. Y cuando escribí, me salió esto. Se llama que les cuenten todo.
1: ¿Cómo contarle a Joel, a Brian o a Keylor lo que sentimos al ver jugar a la selección en la Copa del Mundo el año en que ellos nacieron? Que no hablo de Campbell, de Ruiz o Navas, sino de ese centenar de chiquillos que cargan el nombre de uno de los 23 héroes que hicieron historia en la pura mitad del 2014. Podríamos empezar por el 6 de diciembre. Un año antes, cuando nos dijeron que en nuestro grupo había equipos que sumaban siete campeonatos entre los tres. Se nos cayó la cara de espanto, no lo podíamos creer. Apretábamos los puños recordando el partido en Denver durante la eliminatoria y se nos inflaba el pecho. Pero veíamos a Pirlo, a Rooney o Suárez y ese mismo pecho empezaba a latir al ritmo de una metralleta. Volvíamos a recordar las ocho pulgadas de nieve, FIFA y los periodistas deportivos del mundo que se mofaban de la Sele diciendo que no teníamos ninguna opción.
0: <risa> no arriesgó no contra Jamaica, va a arriesgar contra Uruguay.
1: Sin darse cuenta de que en realidad éramos los únicos del grupo que no teníamos nada que perder. ¿Cómo le explicamos a los Celso y a los Oscar para que entiendan esa sensación que tuvimos cuando Cavani nos metió el gol de penal al minuto 23 del primer partido contra Uruguay? Sentíamos que la historia se repetía. Era un penal que no tenía que pasar. Un error infantil de un jugador que nadie quería en la selección. Sí, Michael. Sí, Christian. Hubo una época en que ninguno de nosotros sabía valorar la capacidad de Junior Díaz. Ninguno de esos chiquillos va a creer que antes de Brasil 2014, cuando Costa Rica iba a un Mundial, le íbamos también a otro equipo para disfrutarlo. Porque fue ese año la primera vez que pudimos vivir una Copa del Mundo. Habíamos llegado tres veces antes, pero pasábamos a saludar no más. Fue en Brasil cuando goleamos a Uruguay, cuando dejamos fuera a Italia e Inglaterra en un solo partido. Cuando muchos que no vivieron o recordaban Italia 90 supieron lo que era jugar en octavos. Cuando el país entero entendió lo que fue jugar codo a codo contra un grande en cuartos de final y pasamos de ser 5 millones a billones de aficionados apoyando a Costa Rica. Brasileños, mexicanos, centroamericanos, los hamsters, las cacatúas, todos creyendo en gigantes. Quizá los Marco, los Yeltsin y los José podrán ver todo en YouTube. Pero sería un gravísimo error no contarlo de nuestras bocas que cantaron por horas en la fuente de la hispanidad después de cada uno de los partidos. Sería imperdonable no explicarles la perfecta e inquebrantable línea de cinco que dejó a Balotelli con las ganas de anotar en el Mundial y Gerard despedirse con un gol en su último partido con la selección inglesa. Hay que contarles todo. Dejarles claro por qué llevan su nombre Que antes del año en que nacieron Nuestros héroes nacionales salían de viejas guerras cuando ni siquiera sabíamos si eran reales Pero después de este, ya no más Ojalá que estos niños con sus 10 o 12 años Estén acostumbrados a ver a la selección llegar lejos Pero hay que contarles por qué Brasil 2014 Fue el antes y el después
0: En aquel partido contra Italia, en aquel fiestón que se armó en la gallito, también recuerdo que mi jefe de aquel entonces, al que le valía un pepino el fútbol, me dijo que no entendía cómo el fútbol o cualquier cosa nos hiciera detener todo. Brincar y llorar un triunfo que era al final de los jugadores de la sele y no nuestro. Y en aquel entonces no supe qué decirle. Me dio lástima que alguien no tuviera la oportunidad de sentir lo que yo sentí en aquel mundial o en los clásicos, o en un partido de la jornada 5 entre Saprisa y Jicaral. Pero tampoco pude explicarle. Entonces, eh, busqué en Google. Define pasión. Sentimiento de amor vehemente. <ríe> Define vehemente. <ríe> no varas. Según Wikipedia, la pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Eh, al final quedamos en las mismas. En aquel entonces no lo pensé, pero hace unos meses se me ocurrió que quizá una buena manera de encontrar una explicación para aquellos que no entienden de pasiones era preguntarle a alguien que siente una pasión por algo que no es fútbol. Pensé en otra de mis pasiones, la lucha libre, pero en vez de explicarme yo con otra pasión, busqué a alguien más que también la siente. Le pedí a Edwin que explicara a la gente por qué para los que la amamos la lucha libre es real.
2: Hola, me llamo Edwin y Barry me pidió que les diera 5 pruebas de que la lucha libre es real Sí, lucha libre, estamos hablando de lucha libre en nosotros especiales Y aunque sé que es difícil que alguien que no es un fan de este deporte Sí, sí, suave, deporte entre comillas, pronto les comento más sobre este punto aunque sé que es difícil que alguien que no es un fan de este deporte entienda la realidad de la lucha libre, te pido que me regales unos cuantos minutos de tu cuarentena para demostrarte con 5 pruebas de que la lucha libre es real. Más allá de lo que la mayoría de la gente piense, la lucha libre es real. Tan real como el aire que vos y yo estamos respirando en este momento. Las personas que ves en el ring tras bambalinas, en el público, lo son. La gente que está en sus casas, en sus trabajos, viendo la semanal u ocasionalmente, lo son. Y seamos francos, incluso aquellas que ven la lucha libre y no lo reconocen en público porque les da pena, porque es su guilty pleasure, también lo son. Uno, Para hacer lo que hacen, tienen que ser atletas. Puede que no sea un deporte tradicional como los que estamos acostumbrados a seguir, pero quienes lo practican son atletas, atletas que exponen su físico para el entretenimiento de los demás. Muchos de ellos se preparan durante años para poder no solo dar un buen espectáculo. Según dicen los que han logrado consolidarse internacionalmente, se habla de 10 años de trabajo arduo antes de que los contrate una empresa consolidada como las que hay en Estados Unidos, en México o en Japón. La gran mayoría tiene conocimientos en otros deportes de contacto, como el boxeo, la lucha greco romana o las artes marciales mixtas, o han tenido experiencia en otras disciplinas de alto rendimiento, llámese atletismo, baloncesto, fútbol americano, entre muchas otras. Puede que el show se vea falso, que los golpes se vean falsos, pero las y los luchadores que ríos en el físico en el ring no lo son, para nada. 2- la historia es ficción, pero las consecuencias son reales. Que el resultado de la lucha se esté predeterminado. Sí, está predeterminado. Se sabe quién va a ganar antes de que empiece todo. Suave, ya casi llego ahí. Pese a que el resultado de la lucha está predeterminado, eso no le quita que haya un cierto grado de incertidumbre de cómo va a terminar todo al final. Y no me refiero al final de la lucha, sino al final de la carrera de los luchadores. Las lesiones son un peligro real y aunque muchos de los luchadores entrenan años y años para poder luchar de una manera segura tanto para sí mismos como para sus oponentes, las lesiones en los cuellos, espaldas, extremidades y principalmente en la cabeza han terminado de manera trágica la carrera de muchos luchadores, tanto de hombres como mujeres. Aunque no me lo creas, han habido muertes dentro de un ring, en medio de un show, en un lugar lleno de fans que con horror constatan con sus propios ojos que todos, incluso sus héroes en el ring, también son mortales. 3. LA LUCHA ENTRE EL BIEN Y EL MAL Todos nos hemos identificado con la eterna lucha entre el bien y el mal, y más o menos hemos tratado de ponernos en los zapatos de aquellas heroínas y héroes que contra todo pronóstico logran salir victoriosos contra sus enemigos más acérrimos. La lucha libre es eso. En su esencia más básica, el bueno, el técnico como le dicen en México, o el babyface en el wrestling, lucha de manera justa y valiente contra el malo, el rudo, el heel. En muchas ocasiones, en que los personajes cambian sus roles y se invierten, no nos pasa también a nosotros lo mismo en nuestras vidas, en nuestros trabajos, con nuestras familias y amigos. Lo que vemos en las pantallas es simplemente un reflejo de lo que pasa fuera de ellas, la lucha libre, aunque no lo creas, es storytelling. Los luchadores cuentan historias con sus palabras, con sus gestos, con su cuerpo y con el de los oponentes. Cuentan sus penurias para llegar a la cima, cuentan sus frustraciones cuando caen de ella o el camino lleno de obstáculos para volver a él, a subir. Justamente como hacemos nosotros en nuestro día a día, ¿verdad? 4. Un show que no le envía nada a otros tipos de entretenimiento Sin importar el tamaño, la cantidad de fans o incluso el nivel de, lucha, de calidad de la lucha que estemos viendo experimentar una velada de lucha libre es una experiencia que por sí misma debe vivirse al menos una vez en la vida Sé que no todos tienen el privilegio de viajar fuera del país para ver una producción del calibre de un WrestleMania de WWE en Estados Unidos o una velada en la monumental Arena México en el Consejo Mundial de Lucha Libre, o el show de shows en el Tokyo Dome en, en Japón, con Japan Pro Wrestling. Pero experimentar en carne propia lo que pasa en un evento así es algo que rivaliza sin ningún problema a cualquier concierto, obra de teatro o película que hayas visto. En ese sentido, la comunidad que se siente, que invade tanto a fans como a los que no lo son, es única. Así que religiosa, si me lo permitís. Si querés en algún momento, inclusive experimentarlo aquí en Costa Rica, hay una empresa que se llama Costa Rica Wrestling Embassy o CWE. Si lo buscas en Facebook, ahí vas a ver información de los eventos. Bueno, por lo menos cuando lo vuelvan a hacer después de la cuarentena. 5. los fans son lo que lo hace real. Desde mi experiencia, de años y años siguiendo la lucha libre, he tenido la fortuna de compartir y conocer a muchas personas, a fans de hueso colorado y a otros que son casuales. Con los que he podido compartir esta afición como si fuéramos compas de años. He recordado al lado de amigos y desconocidos sobre aquella lucha o aquel luchador o luchadora que nos hizo emocionarnos. Ese sentido de pertenencia, de compartir lo que nos gusta, es lo que lo vuelve real, lo que lo vuelve significativo. Solo somos algo, unidos somos más. El Tony's Club el grupo de amigos con el que comparto esa afición es la prueba de ello a final de cuentas puede que aún después de escucharme creas que la lucha libre sigue siendo una novela una telenovela donde los protagonistas se golpean el uno al otro que es falso que no es real pero para nosotros los fans lo es y si también lo crees
0: Entonces, escuchando a Edwin, terminé de entenderlo todo. Una pasión se explica con lo que escribí en el Mundial del 2014, con lo que Edwin nos contó sobre la lucha, con mis historias de infancia, con las historias. Tener pasión por algo es querer repetirlo siempre. Por eso es en las historias donde vive la pasión, cada vez que se cuentan y se reviven. Algo se vuelve pasión cuando te cuento una historia, o mejor dicho, cuando ese algo se convierte en parte de tu historia. Te fijo ya muchos le han explicado a otros tantos lo que significa una pasión. Te fijo muchos han usado el fútbol como ejemplo para explicarlo. Quizá lo que estuve haciendo todo este tiempo es explicándomelo a mí, o aclarándomelo, o reafirmándomelo. Pero bueno, le pude explicar a mi ex jefe por qué una pasión es una pasión. Y él se dio cuenta que sí tenía, que lo que yo sentía... Él lo sentía cuando iba a un concierto Tiene centenares de historias en conciertos Que son parte de su historia Algo se vuelve pasión Cuando se convierte en parte de tu historia Lo que quieras El fútbol, la lucha, la música, los videojuegos Lo que sea Las pasiones le ponen color y sabor a la vida A tu historia Y como dije en el primer episodio Con nombre en este podcast Todos tenemos una historia que contar Quiero aprovechar este espacio para recordarles Que nos pueden seguir en Instagram O en Youtube Como No Sos Especial Y que pueden apoyar al proyecto Para seguir creando contenido Y pueden hacerlo a través de Patreon Desde un dólar en adelante Ya van a poder recibir beneficios Y exclusividades a cambio Y por último anunciarles Que este año vamos a volver a tener Episodio de Halloween pero con un giro interesante. El tema será uno que este año pandémico vemos con gran nostalgia. Las fiestas miedo. De aquella vez que te la pegaste con los compas y hoy es una anécdota que no se olvida y que contás siempre que podés. Fiestas en las que algo increíble, divertido, inesperado o épico pasó. Entre los participantes vamos a sortear sorpresas gracias a nuestro patrocinador, Host, el máximo proveedor de las fiestas miedo, donde podés comprar todo lo necesario para armar la fiesta desde Rappi, Uedit o Glow. En los próximos días les voy a estar contando más sobre esto que estamos armando con Host. Mientras tanto vayan empezando estas historias porque este episodio de Halloween se va a poner bueno. Y recuerda que si tienes una pasión no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Chao.